0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Über drei Straßen erstreckte sich am Sonntagabend der Tatort in Meckenheim. Gegen 21 Uhr hatten Anwohner zunächst Schüsse im Bereich des Frankenwegs und der Thombergstraße in der Nähe der Meckenheimer Altstadt gemeldet. Ein Mann sei dort auf der Straße unterwegs und habe um sich geschossen, so die Anrufer. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot zum Tatort aus. Der 44-Jährige schoss auf die ankommenden Polizisten. Dabei wurde ein Beamter der Bonner Polizei durch eine Kugel an der Hand schwer verletzt. Der Schütze lief weiter durch die Straßen und schoss mehrfach auf Hausfassaden, Fenster und Autos, bis er sich schlussendlich in der josef kreuser straße in einem Hauseingang verschanzte. Nach einem weiteren Schusswechsel mit der Polizei starb der Mann. Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, ergab die rechtsmedizinische Untersuchung, dass ein aufgesetzter Schuss im Kopfbereich tödlich war. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass der 44-Jährige den Kopfschuss selbst ausgelöst hat. Herzlich
0: willkommen zu einer neuen Folge von Akte Rheinland, dem Crime-Podcast des Generalanzeigers. Mein Name ist Anna-Maria Bekes, ich bin Redakteurin beim GA und wir sprechen hier über Kriminalfälle und Verbrechen aus Bonn und der Umgebung und zwar normalerweise alle zwei Wochen. Aus aktuellem Anlass haben wir uns aber dazu entschieden, eine Episode quasi dazwischen zu schieben, sozusagen ein kleines Special. Der Anlass ist das, was sich am späten Abend des 22. November am vergangenen Sonntag also in Meckenheim ereignet hat. Und dazu habe ich diesmal zwei Kollegen hier sitzen, die den Fall sozusagen hautnah mitbekommen haben. Einmal den Christoph Meurak, Reporter hier in unserer Redaktion Vorgebirge und Voreifel. dem beritt also, in dem Meckenheim liegt. Hallo Christoph. Hallo. Und neben ihm sitzt Marcel Wolber, Leiter der Online-Redaktion des GA. Und du warst ja tatsächlich sehr nah dabei am Sonntag.
2: Ja, hallo erstmal. Das äh, ist tatsächlich so. Wir haben am Sonntag kurz nach zehn die Nachricht bekommen, dass es da in Meckenheim eine größere Lage gibt und dann haben wir uns verständigt und ich bin sofort ins Auto, bin Richtung Meckenheim gefahren. Wir hatten noch zwei Kollegen für Video und Foto dabei, die auch losgefahren sind und ähm, dann sind wir eben dahin und haben versucht in die Nähe zu kommen, um zu sehen, was denn da wirklich los ist. Und was hat dich da erwartet, als du in Meckenheim ankamst? Ja, viel Polizei erstmal. es waren extrem viele Streifenwagen da in der Gegend, die die Straßen abgeriegelt haben, schwer bewaffnete Polizisten mit Maschinenpistolen, Helmen, Schutzwesten, also da war ein großes Aufgebot unterwegs und ähm, ja, an den Randstraßen sah man auch immer wieder Leute, die da ähm, rumliefen und schauten eben, was denn da wohl passiert ist.
0: Wie muss man sich die Gegend da vorstellen? Das ist ja eher kein Ort, an dem man jetzt wilde Schießereien, Großansätze der Polizei erwartet, oder?
2: Nee, das ist in Meckenheim eher ein ruhiges Viertel, würde ich mal sagen, nahe der Altstadt, viele Einfamilienhäuser und eigentlich eine Wohngegend, wo man sowas nicht erwartet.
0: Was lässt sich denn bisher rekonstruieren? Was ist genau passiert an diesem Abend?
2: Also nach dem, was wir bisher wissen und gehört haben, war es so, ähm, dass ein Mann da wohl randaliert hat, so sagt es auch die Polizei. Sie haben erste Anrufe bekommen, dass da jemand, äh, ich glaube, sogar einen Tisch umgeworfen hat und Krawall gemacht hat. Und dann kamen da allerdings sehr schnell Anrufe bei der Leitstelle dazu, dass auch Schüsse gefallen sind. Und dann ist die Polizei aktiv geworden, ähm, ist da hingefahren und derweil ist der Mann wohl schießend da, durch die Straßen weitergelaufen und ähm, als der die Polizei dann ankam, hat er tatsächlich auch auf die Polizisten geschossen. Ähm, dabei ist ein Bonner Polizist aus diesem ersten Aufgebot, was da angerückt ist, tatsächlich verletzt worden. Ähm, der konnte dann rausgezogen werden aus dieser Gefahrensituation und. und ähm, im Prinzip äh, versorgt werden. Und dann hat die Polizei weitere Kräfte eben nachgezogen. Der Mann ist weitergelaufen durch durch noch zwei Straßen, ähm, bis er dann am Ende sich in einem Hauseingang verschanzt hat. Und ähm, da ist es dann im Prinzip auch zu Ende gegangen. Die Polizei hat ein äh, SEK dazu gezogen, das versucht hat, mit dem zu verhandeln. Ähm, auch da fielen Anfangs noch Schüsse, dann war Ruhe und dann haben sie aber, oder hat der Mann nochmal das Feuer äh, auf die Polizisten ähm, erwidert und ähm, dann gab es da nochmal eine Schießerei und in, in dem Zuge ist der der Mann dann auch gestorben. Ähm,
0: dieser Polizist, der Bonner, der verletzt wurde, der hat ähm, ist glaube ich in die Hand geschossen worden und ist dann operiert worden, aber er hat jetzt keine lebensgefährlichen Verletzungen Genau, der hatte
2: wohl einen Schuss durch die Hand und ähm, ist im Krankenhaus operiert worden. Abends ist aber außer Lebensgefahr.
0: Du hast am Montag dann nochmal ausführlich mit dem Robert Scholten, dem Sprecher der Polizei Bonn, gesprochen. So ein Einsatz ist ja für die Beamten wahrscheinlich auch nicht alltäglich.
2: Nee, ist es nicht. Wir können ja mal reinhören, was er dazu gesagt hat.
3: Es ist eine absolut außergewöhnliche Lage, auch wenn man die Zeit bedenkt. Auch wenn man bedenkt, dass es sich hier um einen Wochenendabend handelt. Ähm, äh, wir gehen davon aus oder wir sind froh, dass äh, weder Passanten noch Anwohner hier betroffen sind durch Verletzungen oder gar Schlimmeres. Äh, wahrscheinlich spielt hier auch das Quäntchen Glück eine Rolle. Leider ist der mutmaßliche Täter hier im Rahmen der Aktion dann zu Tode gekommen.
2: Ja, das ist ähm, im Prinzip das für die Bonner Polizei. Dann war da aber auch das SEK natürlich vor, vor Ort und für die ist das natürlich eine Situation, die sie kennen. Ähm, ich habe mich da auch noch mal so ein bisschen schlau gemacht und umgehört. Also man sagt im Prinzip, das SEK gibt jedem erstmal eine Chance, aus so einer Situation auch noch rauszukommen. Aber wenn der Mann dann auf das SEK schießt, dann wissen auch die, wie sie sich eben verhalten müssen, wie sie sich verteidigen können. Und dann hört da im Prinzip dann auch der Spaß auf und dann greifen die im Prinzip da ein und zu. Und das ist auch da passiert. Und dann ist es ja dann eben auch am Ende zu diesem tödlichen Schusswechsel gekommen.
0: Ja genau, der Tatverdächtige ist ja noch vor Ort dann verstorben und wir sind ja erstmal alle davon ausgegangen, dass er von einer, oder wir haben es vermutet, dass er von einer Kugel aus einer Polizeiwaffe, dieses SEK aus Köln tödlich verletzt wurde
2: und das hat sich dann am Montag aber als nicht richtig rausgestellt. Genau, ähm, die rechtsmedizinische Untersuchung hat im Prinzip äh, was ergeben, was wir, auch am Sonntagabend vor Ort schon mal ansatzweise gehört hatten. Da war das natürlich noch nicht bestätigt, nämlich dass äh, der durch einen Kopfschuss gestorben ist. Und bei der äh, rechtsmedizinischen Untersuchung hat sich dann herausgestellt, dass das eben ein aufgesetzter Kopfschuss war. Und da spricht eben sehr viel dafür. Und so sagt es die Polizei, dass der sich selber erschossen hat am Ende. Äh, vielleicht in einer Situation, wo er dann auch keinen anderen Ausweg mehr wusste, ähm, als er sich da dem SEK gegenüber sah. Christoph,
0: du hast jetzt schon sehr viel zu möglichen Hintergründen dieses Falls recherchiert, auch zum Hintergrund dieses 44-jährigen Mannes, der da in Meckenheim scheinbar aus dem Nichts um sich geschossen hat. Und was hast du bisher so rausgefunden?
3: Ja, genau anders. Es ist ja so, dass mit diesem tragischen Ende des, der Sache am Sonntagabend ist ja das Interesse nicht zu Ende, sind die Fragen nicht beantwortet und man fragt sich halt, wir fragen uns das, die Leute auf der Straße fragen sich das, was ist das für ein Mensch, dieser 44-Jährige, der da offenbar aus dem Nichts ähm, da um sich geschossen hat und ähm, wie geht man davor man spricht erstmal mit Leuten die ihn gekannt haben zum Beispiel Nachbarn und da hat uns ein Nachbar erzählt dass es das eigentlich ein völlig unauffälliger Mann Familienmensch ähm, gewesen ist der von dem man das eigentlich nicht hätte gedacht äh, er hat als selbstständiger Handwerker gearbeitet und ähm, Du hast ja auch ja. mit dem Handwerker-Kollegen genau, gesprochen. Genau, es hat sich dann, wir haben dann auch mit einem, Hand, einem Handwerker-Kollegen einer anderen Branche gesprochen, der hat gesagt, ja, der Mann hat immer solide seine Arbeit gemacht, ähm, sei aber im, im, so im täglichen Umgang auf Baustellen ja, jetzt unangenehmen Umgang, nicht gerade freundlich gewesen, aber das heißt ja nicht, dass der Mann nicht auch nicht gearbeitet hat und da konnte der, also der Kollege auch nichts Schlechtes fachlich über ihn sagen, also ein eigentlich Völlig äh, unauffälliger unauf Typ, ähm, allerdings ist, ist, sind Bilder für Menschen ja auch immer differenziert und wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, was, was der, der Mann, der Täter in sozialen Netzwerken so getan hat, da zeigt es dann schon ein anderes Bild dieses Menschen, also da finden sich öffentlich einsehbar ähm, ähm, nicht nur Fotos von Blumen oder von Zierfischen, sondern auch äh, Aufnahmen von Waffen, Aufnahmen, die man so im Bereich des Motorradclubs, Rockermilieus verorten würde, aber aber auch Inhalte, die äh, ganz klar nationalistisch, anti-amerikanisch, antisemitisch, anti-islamisch sind, ähm, gegen Kommentare gegen Flüchtlinge, also das zeigt sich schon, dass dieser unauffällige Mensch auch andere Seiten hatte. Und das, das fiel dann schon auf, ja.
0: Das hat sich ja dann auch gezeigt, als sein Haus durchsucht wurde,
3: wenn ich das richtig verstanden habe. Da sind ja einige Waffen dann gefunden ja, worden. Ja, es sind, es sind, es sind in der Tat, also er soll ja an dem, an dem Arm mit zwei Pistolen durch Meckenheim gezogen sein und als die Polizei dann sein Haus, seine Wohnung durchsuchte, wurden verschiedene andere Waffen gefunden, sowohl Stichwaffen als auch Schusswaffen. Ähm machete Eine Machete. Es ist aber nun so, das ist nun Stand der Ermittlungen der Aussagepolizei von aktuell, dass keine dieser Waffen illegal war. Also er, hat, er besaß eine sogenannte Waffenbesitzkarte. Auf dieser Karte sind Waffen eingetragen, die er besitzen darf. Andere Waffen sind da nicht eingetragen worden, aber keine dieser Waffen soll sich illegal in seinem Besitz ge befunden haben. Soweit
2: der Stand der Dinge aktuell. Dazu muss man vielleicht sagen, das ist auch eine neue Information, die wir relativ frisch erst am ähm Dienstag bekommen haben. Am Montag hieß es noch so, dass nur ein Teil dieser Waffen, die da gefunden worden sind, auf der Waffenbesitzkarte eingetragen waren. Aber es hat sich jetzt herausgestellt, dass er tatsächlich die keine Waffen illegal besessen hat. Also alles, ähm, was man dort gefunden hat bei ihm, waren entweder Waffen, die eingetragen waren oder die eben nicht äh, pflichtig sind, um da eingetragen zu werden.
0: Ja, trotzdem fragt man sich natürlich, was jemand in seinem Keller oder in seinem Haus mit so vielen Waffen.
2: Was man allerdings sagen muss vielleicht noch ist, dass er äh, also nicht polizeibekannt war. Der war in der Hinsicht äh, also nicht auffällig bisher. Das äh, hatte der Pressesprecher der Polizei mir gestern auch nochmal gesagt. Insofern, ähm, ja, muss man einfach da mal gucken, wie das sich weiterentwickelt.
0: Kann man denn zum jetzigen Zeitpunkt, also man muss dazu sagen, wir nehmen jetzt am Dienstagnachmittag auf, also etwa anderthalb Tage nach der Tat, der Podcast erscheint am Donnerstag, da kann sich also auch noch einiges ändern, aber können wir jetzt im Moment schon etwas zum möglichen Motiv dieses Mannes sagen?
3: Ja, nur sehr vage, also Polizei und Staatsanwaltschaft haben sich dahingehend geäußert, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt eine, wie man vielleicht vermuten könnte, eine politisch motivierte Tat, also eine... Rechtsradikale, eine rassistische Tat, eine anti Tat, etwas im Bereich Terror gehend ausschließen kann. Ähm, Vielmehr vermuten die Ermittlungsbehörden die Ursache für das, was da passiert ist im persönlichen, privaten Umfeld des Mannes. Aber aktuell ist das, äh, wäre alles weitere spekulativ, darüber zu sprechen.
0: Also da wissen wir auch noch nichts Näheres und wollen da jetzt auch nicht rumspekulieren. Ähm, für die Anwohner dieser ja eigentlich sehr ruhigen Wohnsiedlung in Meckenheim muss das ein ziemlicher Schock gewesen sein, was da direkt vor ihrer Haustür passiert ist. Und das hätte ja eigentlich auch viel schlimmer ausgehen können, wenn zum Beispiel Menschen auf der Straße gewähren, gewesen wären, oder?
2: Also das muss man ganz klar sagen und das sagt auch die Polizei. Das war wirklich in Teilen Glück, dass da nicht mehr passiert ist. Ähm, wobei der, der Täter offenbar, als er da durch die Straßen gelaufen ist, wirklich auch auf Häuser gezielt hat. Nicht so sehr auf Menschen, die ja durchaus auch in Teilen gesehen hat, sondern hat dann oben ähm, auf Fenster oder Rollläden geschossen. Aber für die Anwohner war das auf jeden Fall ein Schock. Wir haben mit mehreren Anwohnern da gesprochen, die zum Teil gesagt haben, sie haben zuerst gedacht, das wären Böller. Und da hat sich dann aber dann schnell auch rausgestellt, äh, dass das eben keine Böller sind, sondern Schüsse, weil es eben mehrfach fiel. Und die haben sich dann verschanzt. Wir haben mit einer Frau gesprochen. Wo ein Nachbar geklingelt hat mit, mit dem Hund und äh, der bat dann um Einlass, ähm, weil er eben diesen Mann mit der Waffe gesehen hat und die haben den natürlich reingelassen und dann haben die sich verschanzt und äh, ähnliche Fälle oder Beispiele haben wir eben von vielen Anwohnern, die das so erzählen und ähm, ja für die das ein absoluter Schock war, was sich da abgespielt hat und die das überhaupt nicht fassen konnten.
0: Ja, und dieser Schock, der, der wirkte natürlich auch am Montag dann noch nach dem Folgetag. Da haben wir ja vor Ort dann nochmal mit einigen Anwohnern sprechen können, die das Ganze miterlebt haben. Welchen Eindruck hat dieses Geschehen bei Ihnen hinterlassen?
3: Ja, erstmal ist das schon fast äh, absurd kurios. Also uns haben, haben zwei Frauen erzählt, die in der Gegend wohnen, dass sie, ähm, es war Sonntagabend, den Tatort im Fernsehen geschaut haben. Und äh, der TV-Krimi der Fernseherband jeden Sonntag und auf einmal wird die eigene Straße zu einem Tatort. Das ist, das ist kaum vorstellbar. Und die eine Frau sagte da auch, das ist äh, wie im schlechten Film abgelaufen. Und ähm, ja, und was einige auch gesagt haben, dass man das in dem Moment gar nicht so richtig realisiert hat, was da eigentlich passiert. Und dass sich das erst im Nachhinein am nächsten Tag wirklich im Kopf auch sortiert und dass da immer noch Schockmomente sind. Was viele aber auch gesagt haben, ist, es tut gut, jetzt darüber zu reden. Also mit, mit Freunden, mit Bekannten am Telefon, persönlich. Ähm, es gab ja auch Gesprächsangebote der Polizei mit geschulten Psychologen, Seelsorgern und so weiter, dass also den, den Leuten das Bedürfnis darüber auch zu sprechen, also das ist, ähm, das, ist das ist ganz wichtig. Das hat eine, eine Frau hat erzählt Marcel, du hast die erwähnt, wo der wo der Nachbar geklopft hat, ähm, dass das Haus dieser Frau wurde auch beschossen und zwar das Küchtefenster wurde zerstört und dann sagte sie, ich konnte mir am Montag nicht mal einen Kaffee machen, weil meine Küche ein Tatort, Beweisort war. Und dann kam eine Nachbarin rüber, hat ihren Kaffee gebracht und die haben gesprochen und das habe ihr gut getan. Also gerade dieses darüber reden ist... Sehr wichtig.
2: Und auch die Polizei hat da Angebote gemacht, also neben den professionellen Seelsorgern haben die montags morgens eben Präsenz gezeigt, noch lange bis Mittag. Die Polizisten sind da äh, durch die Straßen gegangen, einfach, ich glaube ein bisschen Sicherheitsgefühl zu vermitteln, aber auch einfach damit die Nachbarn die Polizei ansprechen können nochmal ähm, und da ihren Redebedarf decken können und das hat wohl auch sehr geholfen. Mhm. Wir können an der Stelle
0: auch mal kurz ähm, ein Audio anhören, dieser Anwohnerin, über die ihr eben gesprochen habt, wie sie uns eben diese Ereignisse geschildert hat.
4: Ja, also kurz vor neun, wir saßen vor dem Fernseher, da kamen plötzlich, waren plötzlich Schüsse zu hören, konnte man erst gar nicht so richtig einordnen, die dachten vielleicht auch Böller oder Jäger, aber es war dann doch sehr laut. Und dann wenige Sekunden später klopfte auch jemand ganz energisch an die Tür, klingelte und wir gingen natürlich dann an die Tür, machten auf und erkannten, dass es ein Nachbar war, der eben hier gerade mit seinem Hund Gassi ging und voller äh, äh, Emotionen war und aufgeregt schrie ja, da ist einer, hier schießt einer, lasst mich eben rein, ich kann gar nicht zu mir nach Hause. Das haben wir natürlich dann auch gemacht und äh, dann riefen wir die Polizei an und in dem Moment fielen hier die nächsten Schüsse, kann man ja den Einschuss auch sehen. Und dann haben wir uns hier nur noch verbarrikadiert und ähm, ja, haben abgewartet und dann kam eine Viertelstunde später Polizei, später noch SEK, man hörte weitere Schüsse, es wurden weitere Häuser hier auch betroffen, wie ich jetzt im Nachhinein erfahren habe, dann ähm, hörte man Stimmen, Schreie und irgendwann war es dann vorbei und dann ahnte man, ja da ist scheinbar der Täter gefasst worden, dann waren wir erstmal so gesehen beruhigt, aber ähm, ja, es ist trotzdem eine aufregende Nacht gewesen. Wenig geschlafen, fast gar nicht. Und meine Küche kann ich im Moment auch noch nicht betreten. ist alles voller Scherben. Aber man hilft sich hier so gut es geht. Wir haben eine super Nachbarschaft hier und das tut schon auch irgendwie gut.
0: Was in solchen Situationen, solchen Lagen ja immer eine große Rolle spielt, ist Social Media. Und wir sind ja tatsächlich sogar selbst durch einen Post in der Facebook-Gruppe, den eine Kollegin gesehen hatte auf diesen... Fall oder diese, diesen Einsatz aufmerksam geworden und waren darum sehr früh auch als erstes Medium vor Ort, aber die Polizei freut sich ja nicht unbedingt ähm, uneingeschränkt über solche Posts und auch Fotos über Einsätze ähm. Christoph, du hast dich mit dem Thema im Nachgang ja eingehend beschäftigt. Was wurde da gepostet?
3: Ja, im Prinzip war das, war, war das klassisch. Also das fängt an, es gibt ja auf Facebook diese ganz vielen verschiedenen orts, ortsbezogenen Gruppen, die heißen dann, du kommst aus Meckenheim oder ich bin Meckenheim oder was auch immer. Und der Klassiker ist dann, da postet einer, hier ist ganz viel Polizei, was ist passiert? Ähm, und darauf kommen dann schnell Reaktionen wo dann Leute schreiben, ja, hier ist bei uns in der Straße was passiert. Ähm, wir wissen aber nicht genau, was. Dann schießen erste Spekulationen ins Kraut. Äh, hier hat einer geschossen, hier ist einer verletzt, hier ist was auch immer. Und ähm, das so, sowas kann dann eine ganz ganz eigene Dynamik auch annehmen, äh, dass dann Spekulationen äh, noch weiter spekuliert werden und sich verselbstständigen und dass äh, das auf solchen Kanälen dann auch ja sehr viel ähm, sehr viel gepostet wird, was, was nicht immer zum Tatgeschehen dazugehört, dann streiten sich auch Leute darüber. Äh, ganz schlimm wird es dann auch, wenn, wenn dann auch Fotos gepostet werden, dann äh, sagt der eine, mach das Foto wieder runter, du behinderst die Polizeiarbeit. Ähm, also ähm, eben um nach diesen Gedanken auch anknüpfen, ist es eben für die Polizei auch ein, sind solche Sachen, die dann sich in sozialen Netzwerken abspielen, Fluch und Segen zugleich. Ich habe dann am Montag mit äh, Thomas Fürst gesprochen. Thomas Fürst A, ist Dozent und Fachbereichsleiter, Fachgebietsleiter an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und er beschäftigt sich mit diesen Themen Social Media bei schwer kriminellen Lagen und er sagt, ja, es ist in der Tat Fluch und Segen zugleich, weil die Polizei auf der einen Seite das auch nutzt, Social Media, die erfahren darüber auch, wo es ist, gerade irgendwas passiert, was, was, was für Dynamiken entwickeln sich da und er hat auch konkret gesagt, dass Mitarbeiter in Leitstellen parallel zu laufenden Einsätzen, Facebook, Twitter, Instagram immer im Auge behalten, um da eben auch potenziell wichtige Informationen zu zu bekommen. Andererseits kann das aber auch für die Polizeiarbeit sehr hinderlich sein. Er hat dann das Beispiel gebracht, als es im Jahr 2016 diesen Terroranschlag, Amoklauf, im Olympia Center in München gegeben hat, wo ein 18-Jähriger, ich glaube neun Menschen erschossen, fünf weitere verletzt hat und er sagt, da ist die Polizei einer hohen Prozentzahl ähm, oder einer hohen Zahl an er hat das Phantom Tatorten hinterhergejagt, weil Leute dann geschrieben haben, hier, ich habe ihn dort gesehen, ich habe ihn da gesehen und die Polizisten können ja nicht in dem Moment äh, feststellen, ist das nun wirklich Quatsch, ist er da wirklich gewesen, weil das ein Missverständnis, ist, müssen aber allem nachgehen. Es könnte ja was es könnte ja wirklich äh, da was passiert sein. Auf der anderen Seite sagt er aber auch ähm dass es richtig gefährlich werden kann, wenn Menschen auf Facebook oder auf Twitter Informationen aus Einsätzen posten oder zum Beispiel gar, gar Bilder von Einsätzen liefern. Denn er sagt, auch Täter schauen in solche Facebook-Gruppen. Und wenn ein Täter sieht oder liest, da steht Polizei, da steht keine Polizei, bietet das Möglichkeiten, die Polizisten selbst anzugreifen oder Fluchtwege auch zu erkennen. Darum sagt er. ähm, es ist ein bisschen ein Kampf gegen Gedankenlosigkeit. Das heißt, man soll sich gut überlegen, was man, wenn so ein Einsatz passiert, in sozialen Netzwerken gestellt und was nicht. Und letzten Endes kann es theoretisch auch strafrechtliche Konsequenzen für die Leute haben. Stichwort Strafvereitelung, dass sie sozusagen durch einen Facebook-Post einem Täter die Flucht ermöglichen oder was auch immer. Also man muss sich da ganz klar bewusst sein, was ich da mache und wie ich das da mache.
2: Da hat die Bonner Polizei mir auch nochmal was zugesagt, die nämlich gerade über den Anfang ähm, gar nicht so unglücklich waren. Da sagte der Polizeisprecher mir, wenn die Leute dann aufmerksam gemacht werden, da da was ist und ähm, dass sie aufpassen müssen und sich vielleicht zurückziehen müssen in ihre Häuser, dafür kann das dann auch sehr hilfreich sein. Und das ähm, fanden sie also gar nicht so schlecht, äh, dass das dann am Anfang eben vielfach geteilt wurde und die Leute wussten, Achtung, hier muss ich aufpassen in dem Bereich.
0: Ja, stimmt, genau das ist da ja auch passiert. Da wurde tatsächlich dann auch gesagt, bleibt ähm, zu Hause oder geht nach Hause und ähm, wartet, bis, das, was, bis es vorbei ist. Ähm, der Fall Meckenheim hatte, was Social Media betrifft, ja auch ganz konkrete und unangenehme Folgen für einen Verein, der mit dieser Sache eigentlich überhaupt nichts zu tun hat.
3: Ja, das ist richtig. Es machte dann... Eines dieser Gerüchte äh, auf Social Media die Runde, dass dieser Täter wohl Mitglied in einem Schießsport- oder Schützenverein gewesen sein. Das verselbstständige sich dann in, in, im Laufe des Abends und im Laufe des Morgens. Er sei also Mitglied bei den Meckenheimer Schützen gewesen und darauf in, äh, brannte der klassische Shitstorm gegen die Meckenheimer Schützen, ähm, weil der Mann eben da vereint gewesen sein soll. Das stimmt aber nicht. Ähm, es ist wohl so, oder es ist so, dass äh, er Mitglied in einem Skisportverein war, sogar Gründungsmitglied dieses Vereines, der aber so gar nicht in Erscheinung getreten hat. Also nicht der klassische Schützenverein, der jetzt... Äh sein Schützenfest jedes Jahr macht oder der also ist auch, auch erst
0: 2018 oder 19 gegründet äh, worden.
3: Genau, erst 2000 Anfang 2019 ins Vereinsregister beim Amtsgericht Bonn eingetragen worden und äh, die Hintergründe zu diesem Verein sind noch völlig unklar. Ähm, aber Fakt ist halt, der Mann war nicht Mitglied der Meckenheimer Schützen. Für die ist das aber dieses 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 Gerücht, dieses falsche Gerücht, so zum so Problem geworden, dass sie dann am ähm, Dienstag auch in die Offensive gegangen sind und äh, zu einer, ja, man kann schon fast sagen, Pressekonferenz eingeladen haben, um zu erklären, wir haben damit nichts zu tun. Bitte Leute, hört auf, uns zu verdächtigen. Äh, wir grenzen uns da eindeutig von ab.
0: Ja, ein Wort, das uns vermutlich allen schon am Sonntag in den Kopf geschossen ist, als das ganze Ausmaß dieser Lage langsam deutlich wurde, ist Amok oder Amoklauf und ich habe mal nachgeschaut, laut Wikipedia ist die Definition von Amok ähm, eine tateinheitliche und anscheinend wahllose Angriffe auf mehrere Menschen in Tötungsabsicht, bei denen die Gefahr selbst getötet zu werden zumindest in Kauf genommen wird. Kann man nach dieser Definition jetzt davon sprechen, dass das in Meckenheim ein Amoklauf oder ein verhinderter Amoklauf
2: war oder ist es dafür noch zu früh? Ja, ich glaube, ähm, das ist relativ eindeutig. Also Klar ist uns das am Sonntag durch den Kopf geschossen, einfach weil es umgangssprachlich ja auch ein bisschen anders äh, verwendet wird. Also wenn man in amok läuft, dann sagten, sagten, sagen wir das ja auch schon mal gerne einfach, wenn jemand eben hochgeht und irgendwie ein bisschen außer sich ist. Aber ähm, nach dem, was wir wissen, ist das ja nicht so gewesen, als wäre der auf wahllos auf mehrere Menschen losgegangen und wollte die töten. Und er hat ja auch am Ende niemand getötet, sondern ich hatte das eben schon mal erwähnt, nach den Zeichen, er hat als, also sehr oft eben auch auf auf Häuser geschossen zwar, aber eben nicht auf Menschen und in Tötungsabsicht. Deswegen würde ich sagen, im klassischen Definitionssinne äh, war das sicher kein Amoklauf. Was man dazu sagen muss, ähm,
0: der war ja betrunken anscheinend. Also man kann überhaupt nicht genau sagen, in welchem Zustand der sich da befunden hat, als er da rumgerannt ist und geschossen hat. Ich finde aber, wenn man auf Häuser schießt und auch auf Fenster, kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass hinter dem Fenster jemand sein kann. Und dass man dann so direkt
2: das Feuer auf Polizisten
0: eröffnet, ist natürlich auch schon eine Hausnummer.
2: Also vielleicht ähm, zu dem Betrunken noch mal. Also das ist was, was in der rechtsmedizinischen Untersuchung abgeklärt werden sollte. Ich weiß allerdings nicht, dass da ein Ergebnis vorliegt bisher. Insofern äh, müssen wir da vielleicht noch mal den einen oder anderen Tag abwarten. Aber ähm, ja, klar aber dass der jetzt in Tötungsabsicht da losgelaufen wäre, das ist also aus meiner Sicht bisher nicht so zu erkennen.
0: Dann beenden wir hiermit diese Spezialfolge von Akte Rheinland für heute. Denn man kann natürlich nicht ausschließen, dass wir über diesen Fall noch ein weiteres Mal in dieser, an dieser Stelle sprechen werden. Die Inhalte, die wir bisher zu dem Fall produziert haben, Artikel, Fotos, Videos, stellen wir euch natürlich als Links in die Shownotes Notes. Und ich danke euch beiden dafür, dass ihr euch spontan die Zeit für diese Aufnahme genommen habt. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich für eure Treue und euer meistens sehr nettes und positives Feedback. Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen und freuen uns, wenn ihr uns abonniert, liked und teilt und uns am allerliebsten natürlich eine nette Bewertung hinterlasst. Mit nett meine ich fünf Sterne. Und schaut euch auch gerne mal unseren neuen Instagram-Kanal an unter @akte rheinland Tschüss.